0: Ja, schönen, schönen guten Nachmittag. Ich hoffe, Sie können mich hören und ich hoffe, Sie bekommen genug Luft. Ähm, ja, wir haben die leider in den, Sie müssen ja auch irgendwo sitzen, das heißt wir nur, nur wenn, wenn akute Sauerstoffnot besteht, bitte schreien, dann werden wir die Kollegen und Kolleginnen hier bitten, kurz einmal eine Stoßlüftung zu machen. Ja, ich freue mich, dass das Interesse so groß ist für eine Vorlesung zu den Grundfragen und Grundbegriffen der Phänomenologie. Im Grunde ist es eine Vorlesung, die ich wiederhole, die ich vor zwei Jahren schon gemacht habe. Das heißt, wenn Sie da waren, dann ist es uninteressant für Sie, weil es wird sich nicht wesentlich ändern. Ich habe nur ein paar Punkte, die ich vielleicht vom Programm her umstelle, aber im Grunde genommen ist es schon eine... Wiederholung dieser Vorlesung. Ähm, diese Vorlesung soll eine einführende Vorlesung in die Phänomenologie sein und soll eben äh, ein, eine erste Annäherung sein, wie der Titel sagt, an, an deren Grundbegriffe und Grundprobleme. Ähm, da die Phänomenologie eine der einflussreichsten philosophischen Strömungen im 20. Jahrhundert gewesen ist und es auch jetzt im 21. Jahrhundert noch immer ist, äh, ist Ihnen wahrscheinlich zumindest äh, der Name Phänomenologie schon äh, in der einen oder anderen Form in Ihrem Studium über den Weg gelaufen. Am Anfang hat man ja meistens Probleme, dass man es richtig ausspricht, aber äh, es wird einem dann schon geläufiger. Ähm, die Phänomenologie, und ich habe hier für Sie nur so ein paar äh, Hauptfiguren hier aufgelistet, aber es gibt natürlich die verschiedensten Stränge, über die Sie mit der Phänomenologie wenn es nicht direkt äh, über diese Hauptautorinnen und Autoren äh, gewesen ist, in Kontakt gekommen sein könnten, zum Beispiel über den französischen Poststrukturalismus oder die Dekonstruktion, aber auch über die analytische Philosophie äh, oder die Philosophie des Geistes. Ähm, in allen Fällen, zum Beispiel in der analytischen Philosophie, wo man den Begriff der Phenomenology häufig verwendet, wie auch in äh, Naturwissenschaften zum Beispiel, ist ein bisschen Vorsicht geboten, äh, das könnten falsche Freunde sein, äh, genauso wie die Phänomenologie Hegels, die zwar nicht nichts zu tun hat mit dieser Bewegung, äh, aber doch auch nicht als ihre bloße Fortsetzung gesehen werden kann. Es hat sehr wohl äh, Versuche, das heißt Versuche, erfolgreiche Versuche gegeben, Hegels Phänomenologie mit dem husserlischen Ansatz äh, oder husserlisch Heideggerschen Ansatz zu kombinieren, zum Beispiel Jean-Paul Sartre, ich habe die ganze französische Linie auch Maurice Merleau-Ponty, das geht auf Vorlesungen von Alexandre Kojève zurück in den 20er, 30er Jahren, der Hegelianer war und der das sozusagen, wo alle gesessen sind, bis zu Lacan ähm, und das dann produktiv miteinander verbunden haben, aber Sie sehen hier auch, äh, wie sehr ein phänomenologisches Denken, als dessen Gründer Edmund Husserl gilt, ausgegriffen hat in die verschiedensten Strömungen. Also Sie haben hier als Vertreter zum Beispiel Jacques Derrida äh, des Poststrukturalismus, aber auch Michel Foucault, der natürlich schon eher am Rande ist, also ich will ihn ja nicht vereinnahmen, aber es geht hier mir einfach darum, neben dem Hauptproponenten, die Sie hier oben sehen, auch ein paar äh, Figuren zu zeigen, Herrn Arendt, politische Philosophie, äh, die äh, durch die Phänomenologie sehr stark beeinflusst worden sind und in deren Kontext es sehr viel Sinn macht, sich mal mit so Grundproblemen und Grundbegriffen auseinanderzusetzen, weil das vielleicht auch ihr Verständnis für andere Bereiche äh, der Philosophie vertiefen kann. Ähm, Sie haben hier nur äh, ganz kurz manche Personen werden Sie eventuell kennen, manche nicht. Ausführlich werden wir uns mit Edmund Husserl beschäftigen, sowie mit Martin Heidegger und mit Merleau-Ponty. Das sind eigentlich, man sagt so die äh, heilige Dreifaltigkeit der Phänomenologie, äh, drei äh, eigenständige, aber drei miteinander kommunizierende Ansätze, ähm, die äh, sozusagen sich dem, dem der Welt der Phänomene widmen. Äh, das sind unsere äh, drei Hauptproponenten hier, aber natürlich, wahrscheinlich kennen Sie auch äh, Emmanuel Levinas, das Alteritätsethiker, der sehr stark von und Heidegger beeinflusst war, der den tschechischen Philosophen Jan Patoczka, ähm, Alfred Schütz, ist Wiener, äh, der nach Amerika emigrieren musste, äh, jüdischer Wiener. Dann gibt es auch eine so äh, Sozialphilosophie im Übrigen. Also Sie sehen in allen möglichen Bereichen, weil also er hat stark in, äh, mit der Psychologie und Pädagogik interdisziplinär gearbeitet Alfred Schütz äh, hat stark mit Max Weber, der Sozialphilosophie gearbeitet, Hannah Arendt, politische Philosophie, ähm, äh, Ethik, äh, Emmanuel Levinas, äh, Jean-Paul Sartre, mehr oder weniger fast in allen Gebieten. Ähm, dann haben Sie hier einen Vertreter der Hermeneutik, den Vertreter der Hermeneutik, Gadamer, der auch ein Schüler von Heidegger war, äh, Eugen Fink, der war Assistent von Husserl, Ganz oben haben Sie auch einen äh, frühen Zweig der Phänomenologie, die sogenannte realistische Phänomenologie. Max Scheler ist einer der ganz wichtigen Proponenten hier, Adolf Freinach, Edith Stein. Da oben sehen Sie so ein kleines Grüppchen, äh, das sich in den 20er Jahren schon als phänomenologisch-philosophierende Gemeinschaft verstanden hat. Ähm, also das nur mal sagen, als, als äh, ja. Bilder zum Anschauen, zum Einstieg vielleicht Assoziationen. Die Sie herstellen können, wohlgemerkt. Es geht aber hier nicht, und mir geht es hier auch nicht in der Vorlesung um eine historische Schule, sondern es geht um eine bestimmte Art zu denken. Deswegen spricht man auch immer im Zusammenhang äh, mit der Phänomenologie von einer Methode. Es ist eine bestimmte Art und Weise, sich an philosophische, überhaupt an Problematiken des Denkens anzunehmen. Sehr bekannt ist auch ein Zitat von Merleau-Ponty aus der Einleitung der Phänomenologie der Wahrnehmung, die wir auch thematisieren werden, wo er versucht, die verschiedenen Ansätze innerhalb der Phänomenologie, denn was sie auch nicht ist, ist ein monolithisches Gebilde, in dem alle irgendwie äh, ja, brav im Gleichschritt mit einer Methode dahin marschieren, ganz und gar nicht, nämlich insofern Phänomenologie Methode ist, heißt es auch immer, die Methode den Gegenständen ja wieder neu zu reflektieren, sie in Frage zu stellen. Und äh, ich habe von einem Kollegen mal den schöne, schönen Ausdruck gehört, dass die Phänomenologie im Besonderen eine Tradition der Disloyalität hat, das heißt, jeder äh, bringt sozusagen seinen Vater um, ähm, <lacht> aber das führt auch dazu, es, also in der Phänomenologie, wie merleau Bondi das sehr schön ausgedrückt hat, ähm, äh, gibt es keine äh, Angst, so, es gibt so dann Grundbegriffe, es gibt Themen, die sich durchziehen, aber es gibt kein einheitliches Lehrgebäude, und um das geht es gar nicht. Äh? Es geht darum, wie Velo äh, sagt, dass Phänomenologie erkennbar und vollziehbar ist als Manier oder als Stil, sie existiert als Bewegung und insofern äh, existiert sie auch immer weiter als eine sich selbst kritisierende Bewegung. Scheint mir ein sehr wichtiger Punkt zu sein, auch in der Entwicklung, die ich ein bisschen nachdenke möchte, die hauptsächlich systematischer Natur ist äh, in dieser Vorlesung, also nicht historischer Natur. Ähm, ganz kurz nur, ähm, die Anwendung äh, von phänomenologischen Reflexionen und Fragestellungen ist auch ein sehr breites Gebiet. Äh, Sie haben einerseits äh, erkenntnistheoretische Überlegungen zum Begriff äh, von Wahrheit, Sinn, Bedeutung, Sie Überlegungen, die man heute in der sogenannten Philosophie des Geistes platzieren würde. Sie haben aber auch genauso über die phänomenologische Methode Zugang zu einer ganz bestimmten Art von Analyse des menschlichen In der Weltseins, des intersubjektiven In der Weltseins, des leiblichen, sozialen, kulturellen In der Weltseins, ähm, historischen auch, des geschichtlichen In der Weltseins weiters ein Punkt, den glaube ich schon einen großen Teil äh, von äh, Phänomenologie betreibenden Philosophierenden äh, zusammenschweißt, ist äh, eine gewisse äh, Argumentationsfront gegen einen Naturalismus in dem Sinn, dass äh, das mentale Bewusstsein und so weiter auf äh, physikalische Vorkommnisse reduziert wird. Also die Phänomenologie versucht für die Irreduzibilität äh, des Bewusstseins oder einer äh, leiblich äh, bewussten Verfasstheit zu argumentieren. Und schließlich, das haben Sie auch schon gesehen bei den Personen, die ich Ihnen ganz am Anfang mit den Bildern gezeigt habe, wichtig ist auch immer für die Phänomenologie, ganz von Anfang an gewesen, ihr interdisziplinärer Charakter. Adolf Reinach zum Beispiel, den Sie da vorher gehabt haben, ganz oben, hat schon 1913 eine Phänomenologie des Rechts geschrieben ähm, und die anderen habe ich Ihnen eh auch mit äh, Politik äh, Psychologie äh, und äh, Soziologie auch schon kurz angeführt. Das heißt, es ist ein wichtiger Punkt, auch äh, nach wie vor für die Phänomenologie interdisziplinär äh, zu arbeiten. Ja, das waren mal so ein, äh, die paar ersten Worte zur, äh, zum Einstieg. Jetzt ein paar Sachen zum Organisatorischen. Ähm, es handelt sich... Bei dieser Vorlesung um eine sogenannte VOL, das heißt, es ist eine Vorlesung mit Lektüre. Das bedeutet, Sie werden Texte auf der Lernplattform finden. Die schaut so aus, das ist Ihnen bekannt. Ich habe da einen Screenshot gemacht. Sie können Sie sich darunter laden. Ich habe noch nicht alle raufgestellt, aber für die ersten fünf, sechs Einheiten haben Sie die Texte zur Verfügung. Und ähm, was neu ist diesmal, worüber ich mich sehr freue, dass das möglich ist, ist, dass wir diesmal auch ein Tutorium haben zur Lehrveranstaltung. Und äh, das ist einerseits deswegen sehr gut, weil ja die Vorlesung auch zu einem großen Teil auf den Texten aufbaut und ich natürlich äh, keine Zeit habe, die Texte da hier durchzubesprechen, weil dann wäre es ein Seminar. Äh, zweitens können Sie natürlich in einer Vorlesung viel weniger zu Wort kommen als in einer interaktiven Lehrveranstaltung. Vielleicht haben Sie aber... Fragen, Diskussionspotenzial, wie auch immer, äh, dass Sie gerne da weiterführen möchten. Und dafür gibt es das Tutorium. Und da möchte ich Ihnen den Joachim Weich vorstellen. Ja,
1: danke In für die die Vorstellung. Ja. Ähm, ich selber bin im Masterstudium. Äh, ich habe schon einige Veranstaltungen zur Phänomenologie besucht, besonders Heidegger, aber auch zu Husserl und Merleau-Ponty. Und ähm, ich habe eben das Vergnügen, dieses Tutorium anzubieten zu dieser Einführungsvorlesung. Zur Phänomenologie. Das Tutorium findet immer im Mittwoch statt, äh, von 9,45 bis 11,15 im Hörsaal 2H. Das müsste gleich hier daneben sein. Ähm, zur Gestaltung des Tutoriums, das haben wir uns eigentlich so gedacht, äh, dass es hauptsächlich darum geht, äh, die Primärtexte zu besprechen, also von Husserl, Heidegger und dann später Merleau-Ponty. Und es soll auch nicht so sein, dass ich äh, ausschließlich über die Texte referiert. sondern es wäre mir eben wichtig, dass wir gemeinsam uns die Texte erarbeiten und darüber diskutieren können. Ähm, ja, Dann als zweiten Punkt ist das Tutorium natürlich auch dafür, da einfach offene Fragen zu klären. Fragen, die in Bezug auf die Phänomenologie im Allgemeinen offen sind und auch Fragen, die vielleicht während der Vorlesung äh, aufkommen, äh, da aber nicht mehr behandelt werden können.
0: Genau, und wir können das ja auch als eine Art Rückkopplungstool verwenden, ja. Wenn Sie sich denken, die Leute erklärt das schon wieder nicht, ja, Und sie können es mir auch nicht in der Diskussion klar machen, ähm, dann haben wir aber über das Tutorium auch die Möglichkeit, weil wir kommunizieren ja regelmäßig miteinander, dass ich dann schon sozusagen äh, rückgekoppelt auf Dinge noch mehr eingehen kann, die vielleicht noch ganz unklar waren. Aber sie haben mit dem Joachim im Reich einen ganz netten und kompetenten, äh, mehr oder weniger Tutoriums fast. Seitenseminarleiter dazu, also das würde ich wirklich an Ihrer Stelle nützen, weil die Texte ja auch zum Teil äh, nicht ganz einfach sind. Das heißt, wenn Sie sich äh, noch nicht mit der Tradition sehr vertraut gemacht haben, dann hilft es, das gemeinsam zu lesen und ganz abgesehen davon, finde ich, ist das Philosophiestudium auch eine schöne Form der Sozialität, wo man Lesekreise bilden kann und gemeinsam eben auch äh, sich auf Texte stürzen kann und nicht nur allein im Kämmerchen sitzt. Und äh, dafür sollte das Tutorium auch irgendwie einen guten Ausgangspunkt bilden, dass man so auf Augenhöhe einfach miteinander da äh, die Texte kennenlernt.
1: Genau, und davon abgesehen ist es eigentlich auch eine gute Prüfungsvorbereitung, weil Texte sind ohnehin dann zu lesen für die Prüfung. Ähm, ja. genau. Und Das Tutorium geht gleich morgen los, wollte ich noch sagen. Äh, morgen ist die erste Einheit, sozusagen die Aufwärmrunde. Und. Da lesen wir ausnahmsweise einen Sekundärtext von Klaus Held, äh, seine Einleitung zu diesem Sammelbändchen, die Phänomenologische Methode, weil ich finde, dass er darin äh, kompakt ganz gut ein erstes Bild von der, vom wusserlischen Gesamtprojekt eigentlich vermittelt. Und da macht es Sinn, diesen Text zu lesen. Auf der Lernplattform finden Sie diesen Text. Ähm, äh, neben dem Text von Zahavi, den wir eventuell auch besprechen, ähm, falls Sie noch dazu kommen. Und, ja, ich freue mich auf ein belebtes Tutorium und viel Besuch. Okay, danke für die Aufmerksamkeit. Danke. Ähm, ja,
0: äh, auch danke, dass du die Prüfung gleich erwähnt hast, das ist natürlich schon noch relevant für die Prüfung. Äh, bei einer Vorlesung mit Lektüre, wie Sie wissen, wahrscheinlich wissen, äh, äh, spielt in der Prüfung, soll eine Prüfungsfrage sich sozusagen auf die Lektüre äh, beziehen. Ja? also auch da ist das Tutorial natürlich hilfreich, wenn man dann so ein viel natürlicher sich schon mit den Texten auseinandergesetzt hat. Es äh, wird, ein wird ausschließlich eine schriftliche Prüfung geben für diese Vorlesung. Der erste Termin wird am 30. Juni sein und die anderen äh, weiteren drei Termine, insgesamt sind es vier. Äh, deren Datum weiß ich noch nicht, aber ich werde sie äh, über diese Homepage des Prüfungsreferats bekannt geben. Das heißt, das wissen Sie wahrscheinlich eh auch, aber nicht, dass Sie mir äh, sozusagen 250 Mails schreiben, ähm, wenn Sie auf die Homepage gehen, sobald ich es weiß, schicke ich es denen und dann steht es dort. Also das sollte eigentlich, ich versuche es auch auf die Lernplattform, wenn ich es nicht aus irgendeinem Grund vergesse. so ich es dann im selben Moment auch auf die Lernplattform. Überhaupt die Lernplattform soll dazu dienen, äh, sie auch mit aktuellen Infos zu versorgen. Und äh, die, da werden Sie vielleicht, äh, also da werden Sie in Kürze das finden, dass Sie auch in Kürze am Institut hier herumhängen haben, möchte ich Ihnen nur gleich ankündigen. Äh, wir haben ein, eine, erfreulicherweise eine ganz äh, lebendige phänomenologische Landschaft hier am Institut. Und äh, ich habe äh, begonnen mit dem Georg Stenger, der jetzt gerade ein Forschungssemester hat eine Vortrags- und Workshop-Reihe ins Leben zu rufen, voriges Semester. Und die setze ich mit den Kolleginnen Michael Staudigl und Brigitte Keinzel fort. Und wir haben da ein paar Gäste, ich werde mich da jetzt nicht genau auslassen dazu, aber zwei, zwei Gäste aus Amerika, Sarah Heinemann aus Finnland und Uwe Meixner aus Deutschland, die je zu verschiedenen mit der, Phän mit der aktuellen Phänomenologieforschung in zusammen Themen äh, referieren werden und auch äh, kleine Workshops machen werden und Sie sind zu all diesen Terminen herzlich eingeladen. Ähm, also die Lernplattform werde ich auch verwenden für solche Infos und nur noch eine letzte kleine Zusatzinfo. Es gibt am Institut auch den Forschungskreis Phänomenologie. Wir haben uns da ein bisschen reorganisiert am Institut in verschiedene Forschungsschwerpunkte und da finden Sie zum Beispiel auch, wenn Sie da ein bisschen herumsurfen wollen, auch die Infos zu aktuellen Vortragsreihen und so weiter. Das heißt, wenn Sie die Phänomenologie im Weiteren interessiert, dann äh, würde ich Sie bitten, sich da ein bisschen umzuschauen und ich versuche auch immer über die Lernplattform aktuelle Infos über Veranstaltungen da weiterzuleiten. Okay, äh, jetzt noch ein bisschen äh, zum Programm und zur Struktur. Äh, Literatur... Wie gesagt, finden Sie auf der Lernplattform äh, in Form von PDF. Unsere Hauptautoren, habe ich schon genannt, sind äh, Husserl und Heidegger. Dazu ist es äh, ganz gut zu wissen, weil äh, man hat immer seine Abkürzungen. Äh, das werden Sie oft sehen. QA ist die Gesamtausgabe der Husserl-Werke, die sogenannten Husserlianer. Und GA ist die Kurzbezeichnung für die Gesamtausgabe äh, Heideggers, äh, von Heideggers Werken. Ähm, also wenn Sie diese Abkürzungen sehen, dass Sie wissen, worum es sich handelt. Und hier habe ich ein paar äh, Autoren herausgegriffen, die wir für die Sekundärliteratur verwenden. Das soll unterstützend äh, zu den Primärtexten sein. Und wie gesagt, du hast eh schon den Klaus Held erwähnt. Das sind zum Teil sehr äh, komprimierte Texte, die nochmal ganz klar auf den Punkt bringen, worum es geht. Anzahavi hat zum Beispiel auch äh, sehr viel gelesene, erfolgreiche Einführungen in die Phänomenologie Husserls und in die Phänomenologie überhaupt geschrieben. Mit denen arbeite ich ganz gern, weil ich finde, dass sie sehr klar und ohne die Komplexität zu reduzieren auf den Punkt bringen, worum es geht. Und natürlich, Bernhard Waldenfels, einer der großen Proponenten der deutschsprachigen Phänomenologie, hat auch eine Einführung geschrieben. Schließlich traben wir eine Einführung über Heidegger. Das heißt, wir werden auch so ein bisschen eine Erkenntnis von Sekundärliteratur haben, am wichtigsten sind natürlich die Primärtexte. Um, ja, hier äh ja, haben Sie ein äh, schönes Zitat nochmal äh, von Heidegger und eine kurze Bezeichnung der Phänomenologie von Husserl nochmal hier, dass es sich nicht um eine monolithische Sache handelt, sondern um ein Arbeitsprojekt. Husserl hat immer von einer Arbeitsphilosophie geschrieben und Heidegger hier auch äh, betont, dass es eben um eine Art der Methode geht, um äh, eine Art und Weise, zu philosophieren, um eine Möglichkeit des Forschens in der Philosophie. Und die möchte ich Ihnen mit der Thematisierung der Grundbegriffe und Grundprobleme mal ein bisschen eröffnen, mit einem thematischen Schwerpunkt, der sich durchzieht, der, wie ich meine, einer der Grundbegriffe der Phänomenologie ist, ohne den man, glaube ich, ein Grundverständnis der Phänomenologie auch kaum erwerben kann und der deshalb auch so viel diskutiert und transformiert ist, das ist nämlich der Begriff der Intentionalität. Ähm, wir werden uns äh, das nächste Mal gleich auf diesen Begriff stürzen, mit verschiedenen Texten von Heidegger bis äh, Sartre. Äh, Zahavi greift auch da die Debatten der äh, modernen äh, Philosophie des Geistes auf, die auch mit diesem Begriff arbeitet. Und gerade in diesem Zusammenhang ist es wichtig, äh, genau zu wissen, was ist der phänomenologische Begriff von Intentionalität, nämlich in dem Sinn, dass Intentionalität immer zusammen mit Bewusstsein gedacht wird. Intentionalität ist immer Intentionalität des Bewusstseins und nicht bloß eine Funktion, so kommt es nämlich manchmal in anderen Debatten vor. Der erste Schwerpunkt wird dann Husserl sein. Ja? Die Folien sind wieder raus. Danke, dass Sie äh, mir das gleich fragen, das hätte ich eh auch noch gesagt. Die Folien sind auf Moodle, äh, die Folien sind sogar in einer ausführlicheren Weise auf Moodle, als sie hier sind. Ich habe nämlich das letzte Mal, meines Erachtens, eben noch immer viel auf den Folien drauf. Ich habe das letzte Mal viel zu viel auf den Folien drauf gehabt. Und äh, mir ist lieber, sie haben in der Vorlesung mehr Zeit, mir ein bisschen zuzuhören, aber sie brauchen keine Panik zu haben, dass sie dann irgendwas nicht mitbekommen oder mitschreiben konnten. Weil ich habe noch ein bisschen eine ausführlichere Variante, die auf Moodle steht. Das hängt nicht von mir ab. Ich,
1: ich glaube, es gibt auf der philosophischen
0: Audiothek von vor
1: von zwei Jahren. Von der genau, Hohen, ja,
0: ja, genau. genau. Also, jetzt ist, glaube ich, niemand da, der das aufnimmt. Das, ist, ähm,
1: ja, das sind mehrere
0: na schon, aber ich weiß jetzt nicht, halt von von, das ist ja meistens auf Initiative von den Studierenden oder von jemandem, der das auf die Audiothek stellt. Also, wenn, wenn ja, ich, kein Problem, gerne. Ähm, aber ich habe es jetzt selber sozusagen äh, nicht in der Hand. Aber von vor zwei Jahren, äh, die gibt es auf Bank, äh, im, im Netz natürlich, Okay, also erster, äh, erster Schwerpunkt äh, autorenmäßig ist Husserl, äh, da werden wir ähm, die ganz wichtigen äh, Begriffe wie was heißt die phänomenologische Reduktion, was ist die natürliche Einstellung, was heißt Epoche, ähm, was stellt sich Husserl unter dem Feld des reinen äh, reduzierten Bewusstseins vor, nämlich genau nicht, dass es auf etwas reduziert wird, was ist das korrelations priori etc. etc. Da haben Sie lauter solche Begriffe, die ich hoffe, Ihnen dann äh, auseinanderlegen und erläutern zu können. Wir lesen hier äh, äh, aus dem äh, Hauptwerk der sogenannten Ideen, äh, Ideen 1, äh, wo Husserl die Fundamentalbetrachtung geschrieben hat. Und diese Fundamentalbetrachtung werden wir lesen gemeinsam, wo er eben vor allem diesen Unterschied entwickelt äh, zwischen sein als Erlebnis, sein als Ding, im Ausgang von Brentano, aber dann auch ganz stark seinen Intentionalitätsbegriff entwickelt, was schließlich zu seiner Konzeption des transzendentalen Idealismus führt. Also das ist sozusagen der erste große, der erste große Themenblock, den wir haben. Dann möchte ich aber auch noch äh, zumindest kurz andeuten, wie von dieser Ausgangslage aus verschiedene Forschungsrichtungen eröffnet werden können. Das kann ich natürlich nicht in aller Ausführlichkeit machen. Ich möchte es andeuten, wie zum Beispiel Forschungsrichtung Wahrnehmung und Dingkonstitution, Leiblichkeit, Intersubjektivität, Zeitlichkeit muss ich leider ewig eh lassen, ist aber eigentlich ganz wichtig für die Phänomenologie. Aber es geht leider nicht alles. Ähm, dann äh, möchte ich noch einen Schwerpunkt setzen auf äh, den sogenannten Lebensweltbegriff, äh, der für Husserl ganz wichtig ist, für den auch glaube ich sehr so bekannt ist in seiner Schrift der Krise der europäischen Wissenschaften. Ähm, das ist sozusagen die erste Tranche und die zweite kommt dann mit Heidegger, Heideggers Kritik äh, und Heideggers äh, Neuentwurf, einer hermeneutisch-existentialen Phänomenologie. Da werden wir uns äh, Sein und Zeit vornehmen, klarerweise das Hauptwerk von Heidegger, äh, aber auch ein paar andere Texte aus den Vorlesungen habe ich vor, damit wir da ein bisschen, äh, weil, weil die sind leichter zu lesen. Ähm, aber die Grund Grundthemen werden sein, diese Bewegung, die Heidegger vollzieht, vom Bewusstseinsbegriff, den er äh, bei Husserl kritisiert, zum Dasein zu kommen, zur Frage nach dem Sein äh, Dasein als in der Welt sein zu verstehen als eine eigene transzendentale Figur ähm, da haben wir wieder den Intentionalitätsbegriff das ist sozusagen den roten Faden, den ich weiterziehen möchte dass Heidegger ganz im Sinne dessen, dass er nicht mehr von einem äh, Subjekt, wie es bei Russell besteht, ähm, das sich einer Welt gegenüber sieht, ausgehen will, sondern sozusagen dieses In-der-Welt-Sein als eine Bewegung eines ähnlichen Seiernden verstehen will, äh, den Begriff der Intentionalität weiterentwickelt, zudem der Transzendenz, der Existenz, dem, dem K und d welt Dann auch äh, die Existenzialien, äh, die sogenannten äh, Kategorien unter Anführungszeichen, die äh, auf Dasein anzuwenden sind, im Gegensatz zu vorhanden sein, also Dasein, das ich nicht als Gegenstand verstehen soll, genauso wie bei Husserl übrigens Bewusstsein, dass ich nicht als Gegenstand missverstehen soll. Aber Heidegger äh, hat da eine ganz eigene äh, Richtung, wie er das äh, verfolgt und das möchte ich ähm, in Weiterentwicklung von Husserls Phänomenologie auch anhand dieser Grundbegriffe klar machen. Dann, äh, in Weiterführung der Intersubjektivitätsthematik, zumindest kurz angerissen, dann auch zum Schluss die Problematik von Dasein als Mitsein, also Dasein immer schon äh, als Sein mit Anderen. Und zum Schluss, ähm, leider nur zwei Einheiten, wird sich natürlich mehr verdienen, aber äh, da möchte ich noch von äh, Merleau-Ponty, sein so ein Hauptweg, die Phänomenologie der Wahrnehmung, die man sehen. ist eine der schönsten, nicht nicht ganz einfach zu lesen, aber wirklich einer der schönsten und besten Einleitungen in die Phänomenologie, wo Merleau-Ponty selber auch nochmal mal die Husserlsche und Heideggerische Art Phänomenologie zu machen sozusagen zusammennimmt und zu etwas Dritten verschränkt. Merleau-Pontys Hauptthemen sind die der Leiblichkeit des Leiblichen zur Weltseins, wie er es nennt, etwa um im Gegensatz zum in der Weltsein und der Leib, der bei Heidegger eher eine untergeordnete Rolle spielt, wird bei ponty ganz, ganz wichtig, er greift dabei auch auf die Analysen der Kinästhese bei Husserl stark zurück, aber er verbindet es auch mit der hermeneutisch-existentialen Phänomenologie Heideggers und schließlich als Abschluss eben die Art und Weise, wie Merleau-Ponty durch diese dritte Art Phänomenologie zu betreiben auch versucht, die zwei großen Strömungen, die jetzt jenseits der Phänomenologie liegen, aber auf der einen Seite des naturwissenschaftlichen Empirismus und auf der anderen Seite des begriffslastigen Intellektualismus durch äh, ein Drittes, einen Zugang, der die Leib das Leibliche in der Welt sein, zur Welt sein reflektiert, quasi zu übersteigen und einen neuen Ansatz zu finden. Das wäre das äh, Grundprogramm, um das es gehen wird. und äh, Sie haben ganz am Anfang gesehen, heute gibt es eine kleine Einführung, nämlich äh, in eine Grundproblematik, äh, ich möchte ein bisschen versuchen, sozusagen äh, bei, bei äh, den Begriffen selber anzusetzen, Phänomenologie, was heißt überhaupt Phänomen für die Phänomenologie, für die Lehre vom Erscheinen ja? und äh, das zweite Thema, wird sein die Bedeutung der Erste-Person-Perspektive, was schließlich auch verknüpft ist mit dem, das ist sozusagen Husserls bekannter Schlachtruf gewesen zu den Sachen selbst, weg von den Theorien. Das war damals gemeint gegen die Theorien des Neuhegelianismus, Neukantianismus, sozusagen schauen wir uns einfach mal an, wie die, Dinge, wie die Dinge erscheinen, weg von den Theorien zu den Sachen selbst. Was das heißen soll im Kontext der Phänomenologie, das möchte ich heute ganz kurz mal einführend thematisieren. Sie haben zunächst mal zwei Definitionen, wenn Sie so wollen um, die eine ist uh, aus der Einleitung von Robert Sokolowski um, ist auch ein relativ bekannter Phänomenologe uh, in den Vereinigten Staaten der sagt phenomenology is the study of human experience of the ways things present themselves to us and through such experience also study of human experience ja, und die Art und Weise, wie sich Dinge in dieser Erfahrung präsentieren. Zahavi, das ist aus dieser Phänomenologie für Einsteiger, das ist wirklich ein sehr äh, gutes Buch, sozusagen, wenn Sie ganz frisch äh, mit dem Thema konfrontiert sind. Ganz allgemein lässt sich Phänomenologie als eine philosophische Analyse der verschiedenen Erscheinungsweisen der Gegenstände begreifen und im Anschluss daran als eine reflexive Untersuchung der Verstehensstrukturen die es den Gegenständen ermöglichen, sich als das zu zeigen, was sie sind. Das möchte ich mal versuchen, ein bisschen äh, zu zerlegen und zu zergliedern. Und wir werden dann zum Schluss wieder zurückkommen äh, auf diese knappe Definition, was Phänomenologie will und machen wird. Zunächst mal, äh, der Name der Phänomenologie setzt sich äh, aus den griechischen Wörtern Phänomenon und Logos zusammen. Da gibt es, und den werden wir auch noch lesen, im Tutorium sicher auch, den ganz bekannten Paragraphen, äh, Paragraphen 7 aus Sein und Zeit, wo Heidegger sich ganz genau äh, sowohl der Etymologie, aber die Etymologie ist da gar nicht so wichtig, sondern wirklich der ganzen Bedeutung, äh, die äh, in dem Programm, das in diesem Namen steckt, widmet, könnte man sagen. Vorher ist ist mal zu sagen, dass Phänomenologie nicht bedeutet, dass man sich wie eine andere Logie, die Biologie oder die Psychologie, ein Gebiet herausschneidet, das man dann äh, als sein Forschungsgebiet betrachtet, sondern dass das Phänomen überhaupt, ein Generalbegriff für alles ist, was überhaupt gegeben sein kann, was erscheinen kann. Das heißt, es geht um das Erscheinen überhaupt als philosophische Grundfrage. Wenn es sich um eine Lehre von der Erscheinung handelt, dann ist natürlich äh, zuerst zu klären, was ist eine Erscheinung? Was besteht die Phänomenologie unter einem Phänomen? Das entspricht natürlich zunächst einmal nicht dem Alltagssprachgebrauch. Wir haben einen ganz äh, normalen Sprachgebrauch, äh, wo wir das Wort Phänomen verwenden, wo wir zum Beispiel sagen, Phänomene ist eine besondere Erscheinung, ähm, ist ein Phänomen, also eine Ausnahmeerscheinung, ein Ausnahmetalent zum Beispiel, oder man spricht von einem Himmelsphänomen, wie ein Meteorit oder solche Dinge, oder von einem, einem interessanten Phänomen und so weiter. Das ist einerseits die Verwendung, ähm, die relativ einschränkend ist. Der zweite Punkt, weil ich wäre jetzt für, für äh, Erscheinung und Phänomen synonym verwenden im Folgenden, der zweite Punkt ist der, dass wir eigentlich auch in unserem Alltagsverständnis, wenn wir von Erscheinung sprechen, sehr oft schon eine bestimmte Auffassung und Interpretation mitschwingen lassen, die philosophisch nicht ganz unrelevant ist. In unserer Alltagssprache verwenden wir oft mitlaufend die Dichotomien von Wirklichkeit versus Erscheinung oder Sein versus Schein. In, dem, in der Weise, dass es eine Sache ist, wie ein Ding erscheint, aber eine andere Sache, wie es wirklich ist. Das Phänomen, in dem Sinn verstanden, zeigt daher an, wie ein Ding dem Erscheinen nach ist, aber wenn wir wissen wollen, wie es wirklich ist, dann müssen wir über die Erscheinung hinaus oder hinter sie oder sonst etwas. Ein sehr ähnliches Verständnis herrscht im Grunde genommen äh, in der philosophischen Sprache oder in der philosophischen Begrifflichkeit. Sie kennen wahrscheinlich alle die Ausdrücke, die Hegel geprägt hat, wie etwas für uns ist und wie etwas an sich ist. Sehr oft schwingt in einem solchen philosophischen Verständnis mit, das meine ich jetzt nicht für Hegel, aber äh, ganz generell, wie etwas für uns ist, unterscheidet sich davon, wie es an sich ist. Die Erscheinung wird also auch hier semantisch zumindest in die Nähe des Scheins gerückt und steht in Unterschiedenheitswirklichkeit. Aus dem Grund haben Sie, finden Sie den Namen, die Bezeichnung der Phänomenologie, Phänomenology, in wissenschaftlichen und philosophischen Kontexten auch oft in dem Sinn, dass man zuerst einmal Sie anschaut, wie es so scheint oder erscheint, aber wenn man wissen will, wie es wirklich ist, muss man andere Methode anwenden. Dann muss man Erkenntnistheorie machen, dann muss man mit logischer Sprachanalyse beginnen oder dann muss man mit psychoanalytischen Untersuchungen ansetzen oder mit was weiß ich was, Genetik, keine Ahnung. Ne? Das heißt, Phänomenologie ist oft nur so verstanden, dass es ein Start ist, dass man mal schaut, was ist da überhaupt und dann, wenn man wirklich wissen will, wie es ist, braucht man die Phänomene. Das Selbstverständnis der Phänomenologie ist ein ganz anderes. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, äh, das zu verstehen. Äh, Husserl sagt an einer Stelle ganz, ganz klar, äh, Erkenntnistheorie kann überhaupt nur Phänomenologie sein. Ja? Äh, ist eine Position, die er von sich her begründet natürlich, aber ich will Ihnen plausibel machen, wie es überhaupt zu so einer These kommen kann, im Laufe dieses ganzen Seminars. Das heißt, Phänomenologie selbst versteht sich nicht als Hilfswissenschaft. Schließlich, wir haben jetzt gehabt, Alltagssprache, philosophische Sprache begriff des Phänomens. Schließlich haben wir auch noch äh, ein gewisses Verständnis dessen, was Phänomenerscheinung in den Naturwissenschaften heißt, zum Beispiel Newtons fallender Apfel. Und äh, auch da äh, steht sozusagen das Phänomen nur für gewisse physikalische Eigenschaften, die dann über das Phänomen hinaus mathematisch experimentell zu ermitteln sind. Das heißt, hinter den bloßen Erscheinungen, hinter den bloßen Erscheinungen verbergen sich die wahren gesetzmäßigen Strukturen der physikalischen Welt. Sie kennen das alles. Eigentlich sind das alles Atome oder sonst irgendwas. Also das, was wir sehen, wahrnehmen, ist im Grunde genommen nicht das, woraus Wirklichkeit besteht. Das ist nur eine Art von Illusion. Also das ist auch eine Art und Weise, wie man Erscheinung versteht. Die Phänomenologie hat, wenig überraschend, ein ganz anderes Konzept von Erscheinung und von Phänomen. Die versteht es als die Manifestation des Dinges selbst, der Gegenstände selbst. Das entspricht und geht zurück, auf ein antikes Verständnis von Phänomenon. Sie haben hier ein Zitat äh, von Heidegger äh, aus einer früheren Vorlesung. Phänomenologie ist zusammengesetzt aus Logos und Phänomenon, sagt er da. Phänomenon besagt etwas, das sich zeigt, Phänomen ist gleich sich zeigen, Phäno gleich etwas an den Tag bringen und der Stamm ist Faux, das hängt zusammen mit Faux, Licht und Helligkeit. Heidegger definiert in seiner Zeit, in diesem Paragraphen 7, den ich vorher genannt habe, das Phänomen als das sich an ihm selbst zeigende. Was soll das heißen? Das Phänomen ist demnach das, was sich zeigt, das sich zeigende, das offenbare, genauer, das, was sich zeigt, nicht indem etwas anderes erscheint, also nicht indem sozusagen ein, ein Repräsentant dafür sich zeigt, sondern, zum Beispiel ein Zeichen, ein Symbol oder sonst was, sondern indem es nichts als sich selbst zeigt, das Offenbare. Ich habe das Wort der Poli gehabt, das ist nicht irgendwie theologisch aufgeladen, äh, sondern einfach im Sinne des Griechischen äh, ins Offene gebracht, ins Offene gehalten werden, die Erscheinung. Heidegger unterscheidet jetzt von dieser Grundbedeutung des sich an ihm selbst zeigenden und in dem so definierten Phänomen von drei anderen Begriffen. Und einer davon ist Erscheinung, das ist ein bisschen verwirrend in unserem Kontext, weil ich möchte Erscheinung und Phänomen äh, synonym verwenden. Er tut das manchmal auch, aber es ist jetzt nur, ich werde ihn gleich erklären, was Erscheinung in genau dieser Bedeutung bei ihm hat. Die drei Begriffe, gegen die, gegen die er ähm, das Phänomen, das sich an ihm selbst zeigende, absetzt, sind erstens der Schein, zweitens in Erscheinung, das er immer als Referenzstruktur in dem Kontext versteht und drittens die bloße Erscheinung. Heidegger will sagen, dass alle diese drei Gehalte als Begriffe im Grunde genommen den Bedeutungsgehalt des Phänomenes, das sich an ihm selbst zeigenden voraussetzen. Das ist sein Argument. Bei Schein ist es recht, liegt es recht äh, nah auf der Hand. Schein, etwas, sich als scheinbar auszugeben, einen Schein darzustellen, heißt, sich scheinbar zeigen, sich nicht als der oder die zeigen, die man ist. Und klarerweise beruht damit implizit diese, diese Bedeutung darauf, dass sich zeigen eigentlich heißt, sich zeigen als sich selbst zeigen. Das heißt, scheinen ist sich nicht zeigen, als der man ist, was darauf beruht, dass sich zeigen immer sich selbst zeigen als Bedeutung. Das ist mal die, die erste Sache. Die zweite Sache ist ein bisschen komplexer, das ist eben diese äh, Geschichte mit der Erscheinung. Heidegger nennt Erscheinung alles... Ja? Eine
1: Frage zum Schein hätte ich noch. Ja. Äh, sagt er nicht, dass, ähm, damit er das überhaupt scheinen kann, äh, das beruht auf Wahrheitsgeschehen? Also das sichern bergen und verbergen.
0: Das, ist, das stimmt absolut. Ich glaube, ich werde Ihren Punkt auch jetzt gleich beim nächsten bringen, weil da ist es auch drinnen. Aber das Wahrheitsgeschehen lassen wir mal weg. Ähm, Geht es einfach nur jetzt mal eben um dieses äh, Entborgen des Erscheinens. Ähm, Erscheinung versteht Heidegger hier, hier eben als alles, was einen anzeigenden Charakter hat. Zum Beispiel, das Beispiel, das nennt, es rote Wangen, die Fieber anzeigen. Also hier erscheint etwas, die, rot, die roten Wangen, aber was nicht erscheint, indem es sich über die roten Wangen zeigt, ist das Fieber. Oder die Aufregung oder die Scham oder sonst irgendwas. Ja. Also alle Formen der Anzeige, der Repräsentation des Symbols oder Symptoms, das meint er hier. Also er meint mit Erscheinung einfach Referenzstruktur. Und jetzt haben wir das, was glaube ich auch der Kollege angedeutet hat, was auch schon für den Schein zugriff. Damit sich etwas über einen Repräsentanten zeigen kann, zum Beispiel die roten Wangen, ist vorausgesetzt, dass sich überhaupt etwas zeigen kann, nämlich die roten Wangen. Wir, könnten kein, wir hätten keine Idee von Fieber, wenn sich nicht von vornherein etwas als sich selbst zeigen würde, nämlich das, für das das andere steht. Und äh, in diesem Sinn, sagt Heidegger, auch hier, ist der Begriff des sich als sich selbst zeigen, nämlich in dem Fall der roten Wagen, auf der Schein zeigt sich als Schein sich selbst. Aber wir sagen dann, sich selbst zeigt sich ja das, was nicht eigentlich dem entspricht, dem es sich, also dieses Selbst, das erscheinen hätte sollen. Aber es zeigt sich doch etwas. Es erscheint etwas. Wenn gar nichts erscheinen würde, könnten wir weder sagen, dass etwas ein Schein wäre, noch könnten wir sagen, dass etwas ein Repräsentant für etwas anderes sei. Das ist eigentlich der Grund, äh, die, die Grundargumentation, auf die Heidegger hinaus will. Schließlich haben Sie, also hier haben wir die, den Schein, die Referenzstruktur und als dritten Punkt äh, die äh, bloße Erscheinung. Und hier wird etwas radikalisiert, was nach Heidegger, da ist er mit Husserl in bester Einigkeit, in der gesamten Philosophie, Erkenntnistheorie, Metaphysik relevant geworden ist. Die Verkennung, dass das Phänomen, das sich selbst zeigende, fundamental ist, wird im Begriff der bloßen Erscheinung schließlich schlagend. Denn die Referenzstruktur der bloßen Erscheinung verweist hier schließlich auf eine Entität, die niemals erscheint, nämlich das wahre Ding an sich. Das, wie wir wissen, kein Ding ist, aber das etwas ist, was sich radikal Entzieht. und das sozusagen als verursachend für die Erscheinung betrachtet wird. Damit wird aber die erscheinende Welt selbst zu einer bloßen Erscheinung degradiert. Was man damit grundlegend missversteht, nach Heidegger, ist, dass der Sinn aber einer wahren Welt und eines wahren Dings von Anfang an nur dadurch zustande kommen kann, dass überhaupt sich etwas als etwas zeigt, dass es Selbsterscheinendes gibt. Also im Grunde genommen zu erscheinen, heißt sich ursprünglich zu offenbaren. Also von einer wirklichen Wirklichkeit dahinter zu sprechen, setzt voraus, dass ich hier etwas zeigen könnte, was ich aber im Grunde genommen nie zeigen kann. Wir gehen schließlich auf bloße Erscheinungen zurück und äh, sehen uns selbst in einer bloßen Erscheinungswelt leben. In Wirklichkeit gibt es entweder die was auch immer physikalischen Gesetze oder Dinge an sich oder was auch immer, dabei haben wir den Bedeutungsgehalt von Wirklichkeit immer schon vorausgesetzt, den wir nur gewinnen können durch das sich selbst zeigen. Diese Argumentation wird sich auch bei Russell wiederholen in der, in der Art und Weise, wie er versucht, das physikalische Ding als eine absolute Entität festzusetzen wird die versucht zu dekonstruieren. Zu sagen, wir, müssen, wir können eigentlich nur alles, was Sinn und Bedeutung gibt, auch für Wahrheit und Wirklichkeit, ergibt sich zuerst aus einer Erscheinungsstruktur des sich-selbst-Zeigens Erscheinung. Insofern ist eben dieses altgriechische Verständnis des enthüllenden oder entbergenden Charakters der Erscheinung, also etwas kommt aus der in die Unverborgenheit, nicht nur relevant für Heidegger, sondern auch für Husserl. Auch Husserl versteht die Erscheinung als die Manifestation des Dinges selbst. Die Phänomenologie, so könnte man sie nach Husserl auch kurz äh, umreißen, charakterisieren, ist eine Reflexion darauf, wie sich die Dinge als sie selbst zeigen. Und was ihre Erscheinungsbedingungen sind. Ich möchte Ihnen im Folgenden kurz vier Phänomenmerkmale bei Husserl nahebringen. Es unterscheidet sich jetzt nicht von Heidegger, es sind nur einfach zwei Zugangsweisen zum selben Thema. Zunächst mal sind äh, Phänomene für Husserl immer Phänomene des Bewusstseins. Für Husserl ist das Bewusstsein durch seine Intentionalität charakterisiert, das heißt, durch seine Fähigkeit, etwas für jemanden präsent sein zu lassen. Bewusstsein ist für Husserl ein Präsenzfeld, dass etwas da ist für jemanden. Erscheinung ist immer Erscheinung von etwas für jemanden, für ein lebendiges Erfahren. Diese Struktur ist im Erscheinungsgeschehen selbst inhärent. Erscheinen von etwas für ein Bewusstsein. Das Erscheinende manifestiert sich also in einem Erlebnis. Und wenn ich sage, das Erscheinende manifestiert sich in einem Erlebnis, dann ist ganz, ganz wichtig mitzuhören, dass sich dies deshalb nicht im Bewusstsein auflöst. Weil sich mir auf bewusste Weise dieser Hörsaal hier zeigt, heißt es nicht, dass sie die Elemente meines Bewusstseinsstroms sind, sondern sich zu manifestieren als bewusst, heißt für Husserl genau dem Bewusstsein transzendent. Aber das werden wir noch ganz genau thematisieren. Also das Erscheinende manifestiert sich in einem Erlebnis, ohne sich im Bewusstsein aufzulösen. Es zeigt sich, als es selbst in einem Erleben. Beispiel das Hören eines Tons. Hier haben Sie äh, schon eine Grundfigur, die wir auch äh, des Weiteren ganz äh, intensiv thematisieren werden, nämlich die der Korrelation, bei Russell der Korrelation von Akt und Gegenstand. Bei Gegenstand muss nicht, ist, ist kein, auf keinen Fall immer ein raumzeitliches Objekt, sondern dieses Etwas, das Erscheinende, das sich in einem Erleben zeigt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Phänomene werden als reine Phänomene genommen. Also phänomenologische Phänomene werden als reine Phänomene genommen. Das heißt, man sieht sie nicht als mentale Vorkommnisse, die irgendwie durch unseren neurophysiologischen Apparat zustande kommen, da diese zum Beispiel kausale Reize durch physische Dinge erhält. Das ist etwas, was die Phänomenologie keinesfalls leugnen will. Also, dass es solche kausalen Verbindungen zwischen meinem Gehirn und der äußeren Welt gibt, aber das ist nicht ihr Ansatzpunkt. Und es ist nicht kontingent ihr Ansatzpunkt, weil sie halt keine Lust hat, das zu thematisieren, sondern damit ist eine ganz starke, sowohl erkenntnistheoretische als auch ontologische Klinik. Und daher kommt auch das sogenannte Reinheitsprinzip, dass man anfängt bei den Dingen, wie sie sich zeigen. Was ist die erkenntnistheoretische These, die das letztliche ontologische auch äh, beinhaltet? Anstatt Erscheinungen als kausal verursachte Ereignisse innerhalb, also meines, äh, in, in, in der Schachtel meines Bewusstseins, in der Blackbox meines Bewusstseins zu sehen, versteht sie Erscheinungen und deren Gegebenheit als unseren primären Weltzugang. Also vertritt die Phänomenologie die Ansicht, dass der intentionale Weltbezug jeder Kausalrelation vorgängig ist, da wir diese Kausalrelation nur dank unseres intentionalen Weltbezugs überhaupt feststellen. Das heißt nicht, dass es die nicht gibt. Wohlgemerkt. Ja? Aber äh, worum es äh, der Phänomenologie geht, ist, dass wir erst innerhalb einer Lebenswelt beginnen, Forschung zu betreiben. Oder Erkenntnistheoretisch abstrakter formuliert, dass wir zuerst, was eröffnet uns eine Welt, in der wir dann erst zu forschen beginnen können, Intentionalität, das etwas Erscheinung von für ist. Ein Thema, das uns im Übrigen auch das ganze Semester begleiten wird. Aber nur in diesem Sinn, Phänomene mal jetzt äh, als Einführung Phänomene werden es reine Phänomene in dem Sinn genommen, dass man zum Beispiel, wie Husserl das formuliert, dass man nur das nimmt, was einem in der Erfahrung gegeben ist. So sind mir zum Beispiel, wie das Husserl sagt, meine Ganglionzellen nicht gegeben, wenn ich eine Wahrnehmung eines, dieses, dieses Tisches habe. Das mag durchaus sein, dass sich da irgendwas abspielt in meinem Hirn, aber... Das entspricht, entspräche nicht, das kann ich nicht zum phänomenologischen Phänomen dazu nehmen, weil es nicht das ist, was sich in meiner bewussten Erfahrung zeigt. Also das heißt, reine Phänomene bedeutet immer nur und ausschließlich vom Phänomengehalt auszugehen und von daher zu verstehen, wie sich Weltweltung überhaupt aufbaut. Und das ist eben sozusagen nicht eine, ja, irgendeine Perspektive, die man sich halt so aussucht, sondern dahinter steckt die These, dass man sagt, was ist überhaupt Welt eröffnen, dass ich dieses Pult in seinen physikalischen Eigenschaften erforschen kann? Das ist mir gegeben. Und das wäre ich auch nie los. Ich kann noch so eine objektive Erkenntnis von diesem Pult haben, äh, die wird sich immer, und so physikalisch und abstrakt und mathematisch die ist, jede mathematische Erkenntnis spielt sich ab im Verhältnis, Gegebenheit von. Auch eine mathematische Relation ist ein Bewusstsein von. Mathematische Relationen, die sozusagen irgendwo herumliegen, die von einem Bewusstsein nicht aufgefasst werden als etwas, sind genauso bedeutungsvoll wie weiß ich nicht, ein Fleckenteppich. Ja? Also das ist eine der, äh, das, das ist sozusagen die These, die dahinter steckt, dass man sagt, Phänomenologie beginnt mit dem, was wirklich in der Erfahrung gegeben ist und versucht zu verstehen, was heißt es, dass durch Intentionalität sich überhaupt uns eine Welt als sinnvoll, als sich durchhaltend als eine Welt, in der wir Forschung betreiben, in der wir sozial engagiert sind und so weiter und so weiter, äh, dass sich hier der Sinn aufbaut. Ähm, eben, also Bewusstsein als Ort des Erscheinungsgeschehens ist daher nicht als eine Box zu verstehen, die in einem Körper lokalisiert ist, der wiederum objektiv in der Welt lokalisiert ist, sondern als primäre Präsenz von Welt. Und in diesem kleinen Satz habe ich Ihnen nicht sozusagen die phänomenologische Reduktion schon äh, mehr oder weniger nahe gelegt, weil das ist der ganze Clou, aber wir haben auch ein bisschen mehr Zeit dafür, als diese eine Minute heute, ähm, dass es darum geht zu verstehen, und das ist wahrscheinlich äh, der Knackpunkt, äh, dass man Bewusstsein nicht mehr versteht als Ihr Bewusstsein in Ihrem Kopf da drinnen irgendwo, ja? sondern als Geschehen von Präsenz. Das macht alles nicht, damit sind nicht alle Probleme gelöst. Ne? Aber es geht mir darum, einen richtigen Einstieg zu finden darin, was ist äh, mit der transzendentalen Reduktion gemeint. Keine Selbstobjektivierung mehr des Bewusstseins als Gegenstand in der Welt. Keine psychische Insel in einer Welt, von der Sie eh schon wissen, wie Sie objektiv zu erforschen sind. Sondern primäre Gegebenheit von Man hat es auch ähm, diese ganze Art und Weise Forschung zu betreiben. Das war meine zweite äh, Überschrift. Ähm, eine Untersuchung der erste Person Perspektive genannt. Sie untersucht ausschließlich das, was mir gegeben ist. Nochmal, warum äh, auch keine äh, Kausalrelationen wie die Ganglienzellen in Frage kommen. Das mögen sehr wohl Relationen sein, aber der große Unterschied zwischen einer intentionalen Relation, die eine bewusste ist, und einer kausalen ist, dass die kausale unter Anführungszeichen blind ist. Das, was verursacht wird, kausal, kausal Relation, ist kein Bewusstsein von. Die eine Billardkugel, die die andere anstoßt, verursacht in der anderen kein Bewusstsein davon, dass sie angestoßen ist. Es ist aber sehr wichtig, den Unterschied zu verstehen. Denn etwas als etwas aufzufassen, ist schließlich was, was Sie nie in kausalen Terminen beschreiben können. Das ist zumindest eine der Grundthesen von Husserl und äh, glaube ich 90%, 90 Prozent der Phänomenologen, äh, wenn sie nicht wirklich äh, sozusagen äh, naturalisierte Phänomenologie machen, äh, aber dass letztendlich Intentionalität, Bewusstsein nicht reduzierbar ist auf ein physikalistisches Verhältnis. Dritter Punkt. Gehen wir zurück auf den Gedanken, dass das Ding selbst in der Erscheinung präsent ist. Der Gegenstand selbst. Und dass er nicht hinter ihr oder sonst irgendwo zu suchen ist. Da äh, Erscheinungen äh, einem, einem Erleben oder Erfahren korrelieren, in denen sie sich manifestieren, Gibt es Erfahrungsmodi, und das ist zum Beispiel etwas, was in dem Text von wunderbar beschrieben ist, äh, der im Tutorium gelesen wird, gibt es Erfahrungsmodi, in denen Sie in ganz besonderer Weise präsent sind, nämlich als Sie selbst präsent sind, oder wie Husserl sagt, originär präsent sind. Das ist die
1: Wahrnehmung.
0: Zum Beispiel. Ein raumzeitliches Ding ist originär in der Wahrnehmungserfahrung präsent. Die Flasche ist mir und Ihnen jetzt in der Wahrnehmungserfahrung originär präsent, mir ist sie nicht nur in einer visuellen, sondern auch in einer taktilen Erfahrung äh, originär präsent. Die Flasche ist nicht, also als Sie selbst, ne? die Flasche ist nicht originär präsent, wenn ich mich daran erinnere, dass ich gestern eine Flasche anderer Art in der Hand gehalten habe. Oder wenn ich mir wünsche oder vorstelle, eine Wasserflasche in der Hand zu halten, weil ich zum Beispiel durstig bin. Wir gehen also in unseren Bewusstseinsakten unterschiedlich auf die Welt zu und die Art und Weise, wie wir Gegenstände bewusst haben, wenn wir wirklich nur vom Erfahren ausgehen, wenn wir zum Beispiel Imagination analysieren, Erinnerung analysieren. ist also eine Wahrnehmung ist zwar oft so ein Paradigma, von dem man ausgeht, aber es gibt ja ganz andere Arten und Weisen, sich auf die Welt zu beziehen. Ne? Also vorstellen, wünschen, imaginieren, äh, lieben, hassen und so weiter. Akte, in denen uns Gegenstände auf gewisse Weise gegeben sind. Und das ist phänomenologisch auszubuchstabieren. Also hier eröffnet sich mal ein Feld, auf welche Weise, in welchem Akt ein bestimmter Gegenstand äh, gegeben ist. Äh, Klaus Held hat den schönen Term äh, äh, geprägt, dass die Gegenstände, wenn sie originär gegeben sind, sachnah gegeben sind. Auf also das komme ich dann später noch zurück. Ähm, vierter Punkt, der korreliert auch mit dem Dritten ein bisschen. Äh, phänomenologische Phänomene beschränken sich nicht, das ist glaube ich auch ganz wichtig, das zu erwähnen, nicht nur auf raumzeitliche Dinge. Äh, Phänomenologen reden zwar ständig gern von Flaschen, Pulten, Aschenbechern, Tischen und Tafeln und Bäumen, ähm, aber äh, im Grunde genommen, also, Grunde genommen hat sich die Phänomenologie Russells entwickelt in einer Reflexion über Logik. Ja? Also da war der Gegenstand des Denkaktes ein logischer Satz zum Beispiel. Das heißt, was Gegenstand heißt, erfährt eine wesentliche Erweiterung, auch was Erfahrung heißt, erfährt eine wesentliche Erweiterung zum Beispiel zu einem kantischen Begriff, wo Erfahrung immer empirische Erfahrung bedeutet, Erfahrung von raumzeitlichen, äh, dinglichen Gegebenheiten. Ähm, Erfahrung kann in der Phänomenologie durchaus auch eine Erfahrung, eine, Den eine Denkerfahrung sein. Ne? Also Erfahrung ist im Grunde genommen alles, was es an Bewusstseins... Vorkommnissen, Erlebnissen, Erlebnissen ist wohl der treffendste Begriff, gibt. Und äh, genauso kann ein Phänomen, sind Phänomene nicht äh, nur raumzeitliche Gegenstände, sondern können Menschen sein, Gefühle sein, logische Sätze, physikalische Gesetze, Wünsche, Fantasien, etc. Und dabei gibt es, auf das komme ich dann noch, eine, eine entscheidende Unterschiede in der Art und Weise, wie zum Beispiel ein raumzeitliches Ding erscheint, wie ein Gefühl erscheint, wie ein Kunstwerk erscheint, eine Zahl und eine soziale Relation. Wir wissen das ja, es zeigt sich nicht alles auf die gleiche Weise. Aber wir gehen dem oft nicht nach, weil wir, wie eben so schön sagt, in die Gegenstände verschossen sind und nicht auf ihre Gegebenheitsweise achten. Hier ist, glaube ich, ein ganz gutes zusammenfassendes Zitat, das Sie in der Lektüre haben, die auf der Lernplattform für heute ist, wo Zahavi das nochmal zusammenfasst. Wichtiges Verdienst der Phänomenologie ist eben diese Darstellung in verschiedenen Phänomentypen und man spricht dabei auch von sogenannten regionalen Ontologien. Ja, also bestimmte Phänomentypen bilden Regionen innerhalb einer äh, Ontologie, weil sie sich, sich voneinander unterscheidende wesentliche Eigenschaften haben. Also eine Melodie zeigt sich auf andere Weise als eine Zahl, die Sie hier haben, als ein Gebrauchsgegenstand. Ähm, das war sozusagen der Unterschied der Phänomene, das war der Punkt 4, der Punkt 3, den er hier erwähnt war. Dabei kann derselbe Gegenstand auch auf sehr verschiedene Weise erscheinen. In dieser oder jener Seite, in schwacher, starker Beleuchtung, als wahrgenommener, fantasierter, erinnerter, festgestellter, bezweifelter, mitgeteilter. Das alles sind Korrelationen zwischen Akt und Gegenstand. Das alles hat eine Auswirkung darauf, wie sich der Gegenstand als Objektive manifestiert. Auf das komme ich jetzt gleich. Also zum äh, Abschluss äh, zu dem Punkt, was ist ein phänomenologisches Phänomen. Wir sehen also, dass für die Phänomenologie... Phänomene nicht als bloße Phänomene oder bloße Erscheinungen verstanden werden, sondern das ist nicht unwesentliches für den Gegenstand, wie er erscheint. Will man wissen, was etwas ist, was die Beschaffenheiten, Eigenarten eines Gegenstands sind, so sollte man ihn sich ansehen, sollte die Art und Weise, wie er sich zeigt, sich manifestiert, ins Auge fassen. Also die Wesensart, hier nochmal ein Zitat von Sahave, ist nicht, irgendwo hinter den Phänomenen verborgen, sondern entfaltet sich in ihnen. Und hier jetzt nochmal als Wiederholung, dass äh, diese kleine Definition, die wir am Anfang hatten, ich hoffe, das ist jetzt schon ein bisschen äh, aufgehälter in den verschiedenen Punkten. Also Phänomenologie ist eine philosophische Analyse der verschiedenen Erscheinungsweisen, also der verschiedenen Arten, in denen Gegenstände in Bewusstseinsakten, Husserl formuliert, äh, aber Heidegger formuliert, vielleicht auch in gewissen Praktiken ja, äh, zur Erscheinung kommen, sich zeigen, in einer gewissen leiblichen Verwobenheit mit der Welt. Und im Anschluss daran eben, also das ist auf der einen Seite die Analyse und auf der anderen Seite kommt jetzt die reflexive Untersuchung der Verstehensstrukturen und das ist der Punkt, den ich dann, äh, jetzt in Angriff nehmen möchte, die es den Gegenständen ermöglichen, sich als das zu zeigen, was sie sind. Also wir haben schon gehabt, die originäre ähm, Anschauung. Aber jetzt nochmal ein bisschen tiefer, eindringender zur Struktur des Erscheinens. Phänomenologie nochmal ist die Lehre von den Phänomenen oder die Lehre vom Erscheinen. fragt nach der Struktur des Erscheinens. Erscheinen, habe ich gesagt, das Erscheinen von etwas für jemanden. Das heißt, es gibt, und ich, der, der Punkt ist schon der, dass man nicht von den zwei Polen ausgeht, sondern dass von einem Das des Erscheinungsgeschehens ausgegangen wird. Ja? Also einem umgreifenden Das des Erscheinungsgeschehens, das überhaupt etwas erscheint und nicht vielmehr nicht. zeigt sich ein Was oder Wer des Erscheinens und ein Wen des Erscheinens. Also ein, ein Dativ des Erscheinens. Für mich. Ja? Für eine Gemeinheit. Es erscheint etwas für. Das nennt man den Dativ des Erscheinens. Der sich in das des Erscheinungsgeschehens wir, als einer der beiden Pole des Erscheinungsgeschehens herauskristallisiert. Da ist nicht vorher da und dann kommt die Intentionalität dazu, sondern zuerst ist das Intentionale geschehen, das ist, das ist ganz wichtig als Ausgangspunkt. Erscheinen ist also immer Erscheinen von etwas und bitte verstehen Sie etwas, das scheint mir auch ganz wichtig zu sein für ein fruchtbares Intentionalitätsverständnis, etwas nicht immer nur so ein voll aufgeblasenes Objekt. Ja? Erscheinen von etwas kann erscheinen von Juckreiz sein. Wenn Sie in der Früh aufwachen und es haben Sie am ähm, Vorabend drei Gelsen gestochen und Sie sind eigentlich noch nicht so wirklich wach, aber das Jucken ist da für Sie. Ja? Wenn Sie ein Stein wär, wären, wird Sie nichts jucken. Also es ist in gewisser Weise Bewusstsein von etwas, ohne dass diese, dieses Etwas sozusagen was total gegenständlich Objektiviertes ist. Man sagt auch, es fühlt sich, what it is like. es ja? also hat eine gewisse Qualität. Aber ich würde sagen, äh, ohne Intentionalität, es ist, es ist keine bloße Empfindung, die äh, keine, kein, keine weiteren Kontexte herstellen könnte. Ja? Sie werden sie dann wahrscheinlich wo kratzen. Also das heißt, es ist damit auch schon, auch mit diesem Aufwachen und diesem sehr unklaren Ding ist in gewisser Weise eine dumpfe, juckende Welt eröffnet. Wenn Sie so. Aber das nur so als, als Klammer, das, es geht nicht immer Erscheinen von etwas, heißt nicht immer gleich fertige, erwachsene Gegenstände in einer vollerwachsenen Welt. Ja? Sondern Bewusstsein von ist was ganz Fundamentales. Und was das heißt, dass etwas für uns da ist, das nennt sich Intentionalität. Kraft dessen ist etwas für uns da. Ähm, das, ist, das, das stellt im Grunde genommen den Nukleus aller phänomenologischen Überlegungen dar. Und äh, die These ist ja auch, dass alles Erscheinende sich in dieser Struktur zeigt, das heißt, das ist die grundlegende Struktur, in der auch alles analysiert werden kann, muss. Also die Fragen, wie zeigt sich etwas? Was sind die Bedingungen des Erscheinens? Was bedeutet das Erscheinen für den Gegenstand der Erscheinung? Was ist der Unterschied zwischen dem etwas, das erscheint und dem Erscheinungsgeschehen überhaupt? Das sind lauter relevante, grundlegende Fragen die sich an dieser ein Einsicht in die Grundstruktur des Erscheinens überhaupt ergeben. Jetzt liegt ein häufiges Missverständnis darin, zu glauben, dass die Phänomenologie nur analysiert, wie mir oder Ihnen oder uns allen subjektiv die Welt erscheint, im Gegensatz zu dem, wie sie wirklich oder objektiv ist. Dann würde Phänomen wirklich bloß subjektive Erscheinungsform heißen, im Gegensatz zum wirklichen, zum Beispiel naturwissenschaftlich messbaren oder anderwertig bestimmbaren objektiven Gegenstand. Genau das ist aber, wie Sie vermuten werden, nicht der Fall, denn die Phänomenologie versucht oder sucht die Realität des Gegenstands nicht irgendwo hinter seiner Erscheinung. Vielmehr ist die Erscheinung des Phänomen die grundlegende Gegebenheitsweise des Gegenstands selbst. Und in diesem Zusammenhang gibt es eine These, die man transzendental nennen könnte, da sie die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung und Erkenntnis betrifft. Diese These lautet folgendermaßen. Wenn man die prinzipiellen Bedingungen der Erkenntnis, der Wahrheit, des Sinns, der Bedeutung und der Begründung verstehen möchte, bildet die Einbeziehung der ersten Person-Perspektive eine unerlässliche Voraussetzung. Schon allein deswegen, weil es ohne Bewusstsein überhaupt keinen Sinn geben würde. Nochmal, Sie können, Sie können sagen, ja, aber Sinn entsteht durch, durch äh, komplexe Anordnung von, weiß ich nicht, algorithmisch angeordneten Symbolen. Husserl würde Ihnen antworten, das kann alles nur so komplex sein, aber wenn es nicht als etwas aufgefasst wird, ist es eben, wie gesagt, ein Muster im Sand, das nicht als etwas verstanden wird. Das heißt, kein Sinn ohne Bewusstsein, weitergefasst natürlich, kein Wahrheitsgehalt ohne Bewusstsein, keine Bedeutung ohne Bewusstsein. Und da Bewusstsein wesentlich die erste Person perspektive meint, intrinsisch erstpersonal ist, auf das werde ich noch weiterkommen, das heißt auch wieder nicht, dass wir es genauso wenig wie ein Gegenstand ein Full-Fledged Object ist, ist Bewusstsein schon ein Full-Fledged Subject. Ja? Also weder stehen da fertige Gegenstände noch vollkommen fertige Personen mit Namen, Geschichten und sonst was herum. Das heißt einfach, das Wiedererfahrung hat das Merkmal der Meinigkeit. Das, Zahn, das Jucken, das nicht herumschwebt im Raum, sondern dass ein Jucken ist, das ein je ist. Leider. Ja, das ist, schwebt das Zahnweh oder so. Das schwebt leider nicht irgendwo herum. Sondern das fühlt sich auf bestimmte Weise je meinig an. Und ich kann ihr es nicht bewusst erfahren. Sondern nur vermitteln. Das sind alles Themen, die werden noch thematisiert. Aber, was hier für mich der entscheidende Punkt ist, ist ohne noch jetzt groß äh, von, von äh, einem ausgewachsenen Subjekt zu sprechen, ist das einfach äh, Bewusstsein von etwas, die Bedingung der Möglichkeit ist, also die erste Person Perspektive, die Bedingung der Möglichkeit ist, überhaupt vom Sinn zu sprechen. Das heißt, die erste Person Perspektive ist eine unerlässliche Voraussetzung für diese Frage. Das ist eine der... Zentralphilosophischen philosophischen Grundthesen der Phänomenologie. Oder, wie es Klaus Held in seiner Einleitung formuliert, die wir im Tutorium durchmachen werden, oder wir, Sie, <lacht> das finde ich eine sehr, sehr treffende Formulierung. Das Grundproblem und die grundlegende Entdeckung der Phänomenologie ist die subjektrelative Gegebenheit von Objektivität. Das ist eine absolut, meiner Meinung nach, absolut treffende Formulierung, äh, worum es geht in dieser erkenntnistheoretischen Spannung, die sich nicht in einen metaphysischen Realismus auflösen lassen will. Ich sage, die erste Person Perspektive ist relevant und nämlich genau in dem Sinn relevant, dass es ohne erste Person Perspektive keine Objektivität geben wird. Jetzt... Äh, es natürlich bekannt auch schon, aber in der Phänomenologie ist es auf besondere Weise auch Ausbruch Be Beginnen wir nochmal mit einer Begriffsklärung. Was heißt überhaupt Objektivität? Man könnte so antworten, dass etwas so und so beschaffen ist, unabhängig davon, ob sie irgendein Subjekt wahrnimmt. Dann ist was objektiv so. Der Witz ist jetzt aber, dass es nirgendwo anders als in unserer Erfahrung stattfindet, dass wir die Erfahrung machen, dass etwas unabhängig von unserer Erfahrung ist. Objektivität ist insofern eine bestimmte ausgezeichnete Form von Erfahrung. Nämlich diese Art von sachnaher Erfahrung. Also natürlich kann ich sozusagen, wenn ich... Wenn ich müde bin und, äh, oder, oder ich habe irgendwie ja, einen verschwommenen Blick, dann sehe ich äh, das, was da steht, nicht so, wie es wirklich da steht. Aber ich kenne ja den Unterschied dazu, wenn ich wach bin und dann sehr wohl klar keinen verschwommenen Blick habe. Ja? Das heißt, natürlich gibt es subjektiv, sagen wir mal, äh, so äh, verzerrte Gegebenheitsweisen, dass die Gegenstände nicht als selbst zur Geltung kommen. Keine Frage. Ja? Aber den Unterschied zwischen, was es heißt, dass ein Gegenstand sich als sich selbst zeigt und dass er subjektiv irgendwie verfärbt, sich zeigt, ist einer, den wir innerhalb des subjektiven Gegebenseins machen. Das heißt nochmal, Objektivität ist eine bestimmte Erfahrung, dass etwas unabhängig von unserer Erfahrung ist, ist etwas, das wir als eine Erfahrung machen. Ja. Ich
1: möchte einen kurzen Input erlauben, wenn wir jetzt subjektrelative Gegebenheiten Objektiv können Sie mir dann ein Götzenbild erklären? Ein Objekt, welches auch mal im Sinne seiner Objektivität durch meine Subjekt relative Bewusstsein, also Wahrnehmung existiert? Und wenn aber in dieses Objekt dann wieder, dadurch, dass ich es vergötze, ein Subjekt gesetzt wird quasi, das, das, das ich quasi zum Heiligtum, zu einer, zu einer Substanz quasi erkläre.
0: Wie würden Sie mir das phenomenologisch erklären? Ja, Sie haben also, es eh... Naja, also mit Objektivität habe ich jetzt gemeint. Äh, Objektivität als etwas, wie es tatsächlich ist. Ja? Also äh, nicht, was ich in es interpretiere. Aber es ist möglich, in ein Objekt wiederum zu Keine Frage, zu Keine Frage, auf jeden Fall, natürlich. Aber äh, worum es geht, was ja meistens die Auffassung ist, wir kennen das schon in unserer Alltagsredeweise, ist, dass man sagt, naja, man sieht das nur subjektiv und wie es objektiv ist, das wird dann quasi, sozusagen, das kann man irgendwie messen, aber unser subjektiver Zugang ist generell ein bisschen verschwommen, aber wie es wirklich, also zum klassisches Beispiel, das Wetter, ja, es fühlt sich für mich ein bisschen wärmer an, für Sie ein bisschen kälter, aber die Temperatur ist 5 Grad aus, ja? Das meine ich mit Zugang zur objektiven Welt, ja. Ähm, die, 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 die Form, von der Sie sprechen, ist schon. Äh, da habe ich schon sozusagen objektive Objekt, in das nun was reininterpretiert. Und dann, passiere. das sind natürlich schon mehrere Ebenen. Ich spreche einfach von der ganz basalen Form von der Frage: Haben wir durch dadurch, dass uns etwas gegeben ist, einen originären Zugang zur Welt oder ist es eigentlich immer so ein bisschen was was so den Weltzugang verschleiert? Äh? Also haben wir eigentlich dauernd die rosarote rosa Brille. Na klar gibt es die rosarote Brille, dass ich dadurch Dinge verzehrt sehe. Na klar gibt es äh, die Migräne, durch die ich Dinge verzehrt sehe. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich generell das subjektive gegeben sein als eine überhaupt Migräne und eine überhaupt rosarote Brille betrachte, durch die ich überhaupt nie prinzipiell immer so objektiv etwas gegeben haben kann. Und dieses Bild haben Sie, wenn Sie sagen, Erscheinung kann nie etwas sein, was mir das Objekt sachnah gibt, nämlich so, wie es an ihm selbst erscheint. Wenn Sie diese These, äh, wenn, wenn Sie diese These behaupten, dann schneiden Sie sich sozusagen ab, wie Sie jemals rechtfertigen könnten, wie Sie nämlich auch zum Beispiel über naturwissenschaftliche Vorgehensweisen an die Objektivität selbst kommen, denn sie müssen ja in der Lebenswelt anfangen. Wer garantiert Ihnen denn, dass Sie nicht schon bei einer Täuschung anfangen, wenn Sie glauben, dass Sie eh immer getäuscht werden? Das heißt, die Phänomenologie geht auch von dem simplen ähm, glaub, erkenntnistheoretischen Punkt aus, dass ich sage, oder auch schon einen Punkt den Hegel macht, und sagt, wir müssen ja immer schon bei der Wahrheit sein, wenn wir irgendwo anfangen. Wenn ich von vornherein davon ausgehe, dass ich von allem getäuscht werde, das erscheint. Wie kann ich dann sagen, jetzt habe ich eine andere Methode gefunden, dass man das wirklich zeigt, was hinter den Erscheinungen steht. Ich musste ja anfangen bei den Erscheinungen, da sagt man, dass meine ganze Mathematik richtig ist. Also äh, Und das nimmt, glaube ich, der Klaus Held sehr gut auf, indem er sagt, die Phänomenologie besteht einfach darauf und sagt, ja, klar, in der Erscheinung gibt es genauso Täuschung, aber äh, Erscheinung und Schein ist etwas, was sich innerhalb dieses ganzen Bereichs abspielt, den wir zu beforschen haben. Es ist nicht etwas, was außerhalb liegt. Es ist eine Erfahrung, die sich innerhalb des Erscheinungsgeschehens abspielt. Das heißt, Subjektivität ist ein Aspekt dieser Korrelation, von dass sich etwas als objektiv zeigt, der fälschlich als ganz verzerrend gesehen wird. Weil er meistens nur für Täuschungen und Färbungen verantwortlich gemacht wird. Tatsächlich ist aber der subjektive Moment ein unverzichtbares in dem Geschehen, indem wir etwas als objektiv bezeichnen. Dann noch ein Zitat dazu. Phänomenologie verwirft also kategorisch, was man sozusagen die Zwei-Welten-Lehre bezeichnen könnte. Also die Unterscheidung zwischen einer Welt für uns, wie sie uns erscheint und wie sie an sich ist und zu dem an sich komme ich nie hin. Das verwirft die Phänomenologie kategorisch. Das werden wir auch noch ganz genau mit Husserl machen, dass ich hier ganz klar gehen kann. Phänomenologen, und das ist ein wichtiger Punkt, möchten damit keineswegs die Distinktion zwischen Erscheinung und Wirklichkeit aufheben. Also Phänomenologen behaupten nicht, wir haben immer den Zugang zur Wirklichkeit. Natürlich nicht. Ja? Das muss ja intersubjektiv auch sozusagen gerechtfertigt werden. Das ist ja ein intersubjektiver äh, Prozess. Und Objektivität kann sich nur intersubjektiv zeigen. Das ist eine der ganz wesentlichen Grunderkenntnisse äh, Russlands. Das heißt, Phänomenologen wollen nicht den Unterschied zwischen Erscheinung und Wirklichkeit aufheben, es handelt sich, und das wollte ich hier rüberbringen, nur nicht um zwei getrennte Regionen, sondern um eine interne Unterscheidung, die zur erscheinenden Welt gehört. Noch ganz kurz ein letzter Punkt. Wir übersehen also, und das ist das, was eigentlich, worauf sie die Phänomenologie führen will, wir übersehen also meistens die verschiedenen Gegebenheitsweisen von Gegenständen, die es über, überhaupt erst zu entdecken und zu analysieren gibt. Wir übersehen gewöhnlich, wie entscheidend und konstruktiv diese Gegebenheitsweisen für die Gegenstände selber sind. Warum? Weil wir, wie ich das heute schon erwähnt habe, Husserl hat diese nette Formulierung, dass wenn die Gegenstände verschossen sind, das nennt Husserl die sogenannte natürliche Einstellung, wir sind immer direkt bei den Gegenständen und reflektieren nicht darauf, dass uns diese in gewisser Weise gegeben sind, dass sich die Identität dieses Computers hier über zeitlich viele verschiedene Profile und Erscheinungen für mich in meinem Bewusstseinsleben konstituiert. Und dieser letzte Gedanke, der bei Klaus Held noch vorkommt, ist der des sogenannten Korrelationsa Das habe ich heute schon erwähnt. Ähm, die Phänomenologie will zuerst darauf hinführen, dass wir diese Verdeckung aufheben, aufheben dass wir die Verschossenheit in die Gegenstände einmal kurz, kurz innehalten und äh, auf die Gegebenheitsweise der Gegenstände schauen. Das ist eigentlich sozusagen der Grundschritt, der hineinführt in das Feld der phänomenologischen Untersuchung. Wie sind mir die Gegenstände gegeben, auf welche Weise sind sie mir gegeben? In welchen Profilen, in welchen Abschattungen, wie konstituiert sich im Zeitfluss und so weiter ein identisches Objekt etc. etc. Und innerhalb dieser Untersuchungen fällt im ein bestimmter Punkt auf. Das ist das sogenannte korrelations priori. Und das äh, haben Sie hier nochmal in einem schönen Zitat von Held, das es in dem, dem Text vorkommt. Zwischen dem Ansichtbestehen der Gegenstände und ihrer subjektiven situationsgebundenen Gegebenheitsweise ist ein Wechselverhältnis, das meint die Korrelations a priori. Warum a priori? Weil dieses Wechselverhältnis für den Gegenstand selber konstitutiv ist. Held bringt ein sehr eingängiges Beispiel. Das Klima eines Landes kommt mir auf gänzliche Weise, gänzlich andere Weise ursprünglich zur Gegebenheit, als der Inhalt eines mathematischen Lehrsatzes, und die originären Weisen des Erscheinens beider Sachen lassen sich nicht austauschen. Es ist also nicht ganz unwesentlich, das heißt, es macht ein Wesensmerkmal dieses Gegenstandes selber aus, dass er, zum Beispiel das Klima, natürlich kann ich ein Klima, wie ich vorher gesagt habe, in einer, in einer Zahl einfach darstellen. Aber dann erscheint es nicht originär, sondern über ein Symbol. Natürlich kann sie sozusagen der Beweis des Pythagoreischen Lehrsatzes ins Schwitzen bringen, aber im Schwitzen selber, wenn sie nicht die Erkenntnis des Pythagoreischen Lehrsatzes haben. Das heißt, es geht hier um die originäre Erscheinungsweise eines Gegenstandes und für die Phänomenologie ist konstitutiv, dass sie sagt, es ist nicht total kontingent, es gibt nicht einen Gegenstand dort, der ist einfach so. Und dann, weil wir Subjekte sind, erscheint er halt so und so. Klar, es gibt schon subjektrelative Gegebenheiten, die damit zusammenhängen, dass wir zum Beispiel äh, bestimmte Sinne nicht haben. Überhaupt keine Frage. Aber, und das ist die Form der identischen Narration, es gibt gewisse Gegebenheitsweisen, und denen ist Husserl vor allem hinterher, die konstitutiv für den Gegenstand sind. Ein raumzeitlicher Gegenstand, der nicht mehr raumzeitlich erscheint, ist kein raumzeitlicher Gegenstand mehr. Ganz einfach. Ja? Also klar können Sie acht Augen haben und sonst irgendwas und dann sehen Sie viel mehr Perspektiven. Aber wenn sich ein raumzeitlicher Gegenstand nicht in Profilen zeigt, in einem gewissen Zeitablauf, sondern plötzlich als mathematische Formel dann ist es eine mathematische Formel. Und steht nicht irgendwo anders herum als raumzeitlicher Gegenstand, weil überlegen Sie sich das mal durch, was Sie da denken. Da denken Sie dann sozusagen ein Ding an sich, wirklich als ein Ding an sich, aber was denken Sie? Sie denken irgendwas was mit Profilen, was in irgendeinem Raum herumsteht. Das heißt, es geht darum, beim, beim Korrelations priori, geht es darum herauszufinden, was sind die bestimmten Merkmale, die im Erscheinen auftreten, in der Korrelation von Akt und Gegenstand, die einen Gegenstand zu dem machen, was ihm wesensmäßig zugehört. Das vergewaltigt den Gegenstand nicht, das setzt ihm kein subjektives Häubchen auf, sondern das erlaubt ihm, sich zu zeigen, als das, was er ist. Sie können sich ähm, weiß ich nicht, dem Phänomen des Verliebtseins annähern, indem sie tausend Bücher lesen, aber bevor sie es nicht selber sind, werden sie nicht wissen, wovon sie reden, zum Beispiel. Ja? Aber sie können auch, äh, es, es geht um originäre Gegebenheitsweisen hier und nicht um Reduktion auf etwas anderes. Das heißt, wenn es um Phänomenologie geht, geht es auch immer darum, wie bringe ich mir den Gegenstand zu einer sachnahen Gegebenheitsweise. Umgekehrt auch. Letzter Gedanke für heute. Äh, Denken Sie zum Beispiel, das war für mich mal irgendwie so ein kleines Haarerlebnis. erlebnis wenn Sie denken an die originäre Gegebenheit von einem Ton, der korreliert natürlich auch äh, unsere Leiblichkeit. Ja? Aber die Art und Weise, wie sich ein Ton als ein objektiver Ton manifestiert, und das heißt, damit meine ich einen Ton, der aus der äußeren Welt kommt, und nicht einen, den ich wegen meinem Tinnitus habe. Was bedeutet es da, originäre Gegebenheit? Das bedeutet zum Beispiel, wenn ein Auto vorbeifährt, dass der Ton zuerst leiser ist, dann ist er nicht originär gegeben, dann ist er mir irgendwann, genau, irgendwann einmal in einer optimalen Art und Weise gegeben. Da denken Sie an einen Geigenton in einem Konzerthaus oder so. Und wenn ich mich wieder entferne und weggehe, dann ist er mir wieder anders gegeben. Jetzt könnte man sagen, naja, originär gegeben und richtig als das, was er ist, ist er nur, wenn ich im ganz optimalen Verhältnis dazu stehe. Stimmt aber nicht. Der Ton konstituiert sich als ein weltlicher Ton genau darin, dass er eben leiser wird, wenn Sie weggehen. Und dass er lauter wird, wenn Sie näher hingehen. Und dass er weniger ideal ist, wenn er abgedämpft wird. Wäre er das nicht, wäre er immer gleich laut, dann würden Sie schön langsam drauf kommen, dass der Ton in Ihrem Kopf ist. Das heißt, in dieser Weise geht es darum, wie konstituieren Sie Objektivitäten von Gegenständen, weltliche Gegenstände. Ja? Also das wäre nur ein Beispiel für so eine Abschattungsanalyse, wo nicht nur die perfekte, es geht nicht um die perfekte Gegebenheitsweise, sondern es geht um ein Kontinuum von Profilen, das dazu führt, dass sich etwas als, äh, ja, als äh, von uns unabhängiger Gegenstand zeigt. Okay. Ja, ähm, der die eine Minute müssen Sie mir noch was sagen lassen. Nämlich die Gegenprobe zum gehen, zum Nachdenken. Denken Sie daran, was wäre ein anderer Zugang, a View from Nowhere. Wenn Sie sagen, na, zur objektiven Welt kommen nur, wenn Sie die Subjektive wegnehmen. Also wenn Sie sich quasi so weit wegnehmen... Bis sie als Subjekt ganz weg sind, dann sind nur mehr die Objekte, die Welt so da, wie sie wirklich ist. Dann ist aber nichts mehr gegeben.
1: Ist es die Frage, ob es eine Welt gäbe, wenn es die Menschen nicht gibt? Also
0: na, eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich, worauf ich hinaus will, ist eher die also eine Grundthese, man ist ein metaphysischen Realismus. Na? Dass man sagt, wir wollen, eigentlich geht es darum, dass wir uns als Subjekte so weit wegnehmen, dass die Objekte als sie selbst zum Vorschein kommen. Und im Gegensatz dazu, nämlich in einem View from Nowhere. Nur, a uh, View from Nowhere ist ein View. Sollte man nicht vergessen. Ja? Und View heißt, es ist eine Gegebenheit von. Das heißt, wenn Sie sich ganz als subjektive Perspektive wegstreichen, sind Sie zwar weg, aber die Welt und der Gegenstand ist auch weg. Ja? Für Husserl hat das ontologische Relevanz. Okay.